0: Fala pessoal, esse é o podcast Aprender com Livros. Eu sou Clévo Moraes e criei esse podcast para contribuir com você e com o nosso mundo. Minha missão é espalhar o conhecimento de qualidade e que agregue na sua vida. Venha comigo e vamos aprender juntos. E antes de começarmos, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse podcast é patrocinado pelo tempo. Presente nas nossas vidas desde o dia em que nascemos, o tempo é de suma importância. Por meio deles, medimos os acontecimentos e eventos. Por meio dele, mensuramos o passado, o presente e o futuro. Um conceito abstrato para nós, seres humanos, mas uma importante dimensão da física. E por falar em física, quanto mais rápido nos movemos, mais devagar ele passa. Cada um recebe uma porção do tempo no seu nascimento mas todos nós só podemos gastar a mesma quantidade a cada dia. Tempo! Ele passa rápido, então saiba como aproveitá-lo. Olá pessoal, um amigo meu chamado breno disse que estava lendo o um livro Um Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, e decidi acompanhá-lo na leitura. Como resultado, Cada vez que finalizarmos um capítulo, procurarei compartilhar a evolução da leitura com vocês aqui no nosso podcast, ok? Hoje o podcast será a introdução desse livro. E pessoal, aproveitando que o nosso podcast é sobre livros, gostaria de utilizar o início desse podcast para comentar algo sobre a reforma tributária e a taxação de livros através da CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que é um imposto que substituirá o PIS e o CONFINS. Na proposta de reforma tributária, a Receita Federal defendeu o fim da isenção de 12% sobre os livros. O documento diz o seguinte, abre aspas, De acordo com os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2019, POF, famílias com rendas de até 2 salários mínimos não consomem livros não didáticos e a maior parte desses livros é consumido pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Fecha aspas. Meus amigos, aumentar a taxação de livros é reduzir o acesso à informação e conhecimento é reduzir o acesso à educação por grande parte da população. Se seguirmos por essa lógica, daqui a alguns anos vão dizer que o imposto sobre livros deve ser aumentado pois famílias com rendas de até 5 salários mínimos não consomem livros e que a maior parte desses livros é consumido por famílias com renda superior a 15, 20 salários mínimos. Infelizmente, um povo sem educação é altamente influenciável e manipulável. É um povo que não tem senso crítico e que não agirá diante de injustiças e abusos cometidos contra si. Por isso, estamos espalhando nas redes sociais a hashtag Defenda o Livro. Vamos democratizar o acesso à informação e cultura no nosso país e não restringi-lo ainda mais aos ricos. Lembrem-se que informação e conhecimento é poder. E, pessoal, para aqueles que não se contentam em apenas ouvir e precisam das fontes para ver as informações por si mesmos e fazerem seu próprio julgamento, deixei o link do documento de perguntas e respostas feito pela Receita Federal, onde contém essa informação, aí, essa fala que eu utilizei, sobre a taxação de livros pela CBS. E o link para esse documento está aqui na descrição desse podcast, ok? Dito isso, Vamos à resenha da introdução do livro Investidor Inteligente. Sobre o livro. O livro que tenho é a sexta edição revisada de 2003, traduzida por Lourdes Sete, com comentários de Jason Zweig, e possui 671 páginas. Segundo Zweig... O Leitor Inteligente é o primeiro livro a descrever para nós, pequenos investidores, o preparo emocional e ferramentas analíticas para se ter sucesso no mercado financeiro e continua sendo até hoje, segundo Zweig, o melhor livro sobre investimentos escrito para o público em geral, apesar de que sua data de publicação foi em 1949. Sobre o autor, Benjamin Grossbaum nasceu em 8 de maio de 1894 em Londres, Seus pais se mudaram para os Estados Unidos quando ele tinha um ano de idade, mudando o sobrenome de Grossbaum para Graham. Apesar de ter vivido uma vida bastada nos seus primeiros anos de vida, após a morte do pai em 1903, viveu uma vida difícil com sua mãe. Mais velho, ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Columbia, formando-se em 1914. Sendo o segundo colocado da sua turma, recebeu vários convites na própria universidade para ser professor, mas... Como ele tinha muito talento para analisar ações, ele decidiu ir trabalhar em Wall Street. E com esse talento, ele conseguiu ganhos expressivos, até ser pego pelo Crash de 1929 e amargar perdas de 70%. Porém, mesmo após essas perdas, ele prosperou no mercado de ações e sua empresa, Graham Newman Corp, teve o lucro acima da média no mercado de ações durante os anos de 1936 a 1956, quando ele se aposentou. Dito isso, vamos à resenha do livro, mas, primeiro, um disclaimer. Eu não sou um investidor qualificado nem certificado e, portanto, o que compartilho aqui são apenas percepções de um livro que estou lendo. Assim, mesmo que haja nomes de ações nesse podcast, isso não significa que seja uma recomendação. E as ações especificadas aqui são apenas para fins didáticos para facilitar os exemplos dos conceitos. Se querem acompanhar um especialista, recomendo o canal do professor José Cobori. Santayana dizia que aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. E essa frase é muito bem aplicada ao mercado de ações. O livro inicia dizendo que sua finalidade é fornecer a nós, leigos, orientações para estabelecer uma política de investimentos e para que possamos analisar todos os fatores importantes que estão envolvidos nas escolhas de ações ordinárias. Mas o que vem a ser política? E o que são ações ordinárias? Nesse contexto, políticas são diretrizes adotadas pelo investidor para pautar suas ações diante, da, diante das diversas situações que precisam que ele tome uma decisão. Por exemplo, não comprar ações de empresas que ainda não tiveram lucro, mesmo a um preço atrativo. Pois assim, o investidor evita de entrar em situações que vão contra a sua filosofia de investimento e o coloca em riscos que ele não gostaria de correr. E o que vem a ser ações ordinárias? Na Bolsa Brasileira temos vários tipos de ações, e os dois principais tipos são ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias são ações com direito a voto. No contexto da B3, que é a Bolsa de Valores Oficial do Brasil, essas ações ordinárias terminam com três. Por exemplo, uma ação da VEG-SA que possui código VEG-3. O 3 no final significa que ela é uma ação ordinária, ou seja, com direito a voto. Ações preferenciais possuem preferência no recebimento de dividendos e seus códigos terminam com 4. Por exemplo, uma ação da Itaú S.A. que possui código ITSA 4. O 4 no final significa que ela é uma ação preferencial, ou seja, possui preferência no recebimento de dividendos. Quando Graham fala de ações ordinárias, ele se refere a esse tipo de ação que possui direito a voto. Em 1929, John J. Haskob, um homem que era executivo da Dupont e da GM, o homem que construiu o Empire State, escreveu um artigo para a revista Ladies intitulado Todo mundo deve ser rico. Nele, Haskob dizia que se alguém economizasse, eh, comprasse 15 dólares de ações ordinárias por mês e de maneira consistente ao longo de 20 anos né se ele comprasse ações de qualidade ao longo de 20 anos acumularia 80 mil dólares ao final desses 21 anos mas Graham mostrou que seguindo essa tese de 1929 a 1948, o patrimônio do investidor seria algo de aproximadamente 8.500 dólares, provando dessa maneira que investimentos regulares num programa conhecido como custo médio ao longo de 20 anos não garantiria o sucesso dos investimentos. De maneira simplificada, a estratégia do custo médio diz que se você comprar uma ação de maneira constante ao longo do tempo, a média de preços tenderá a um preço próximo ao valor justo daquela ação, você não vai pagar nem tão caro e nem tão barato pela ação. Mas vamos supor que você pagou caro em uma ação ruim, e agora ela está mais barata e você compra mais para baixar o custo médio da ação, a ação continuará sendo ruim e talvez comprar mais pode ser um erro. Vamos, vou exemplificar aqui uma situação aqui para vocês. Vejamos, por exemplo, o caso da Enroll, de, em 2001. Né? Vamos supor que você comprou lá um lote de 100 ações no dia 12 de março a 61 dólares. No dia 21 do mês, a ação vai para 55. Né, desse mesmo mês, a ação vai para 55 dólares e os bancos de investimento recomendam comprar mais e você vai comprar outro lote de ações para fazer um preço médio reduzindo o preço pago por ação a 58 e 58 não mais aqueles 61 iniciais no próximo mês a ação vai a 60 dólares e você fica feliz pois comprou uma boa ação e o seu lucro é de 1 e por ação ou seja 248 dólares em cima daquelas 200 ações nesse momento é, os 11.716 dólares investidos já são 12 mil dólares e todas as corretoras e bancos de investimentos elogiam a empresa sólida que a Enroll é no mês seguinte, maio a ação vai para 54 dólares e você vê uma boa oportunidade de aquisição para baixar ainda mais o preço médio por ação e compra mais um lote reduzindo o seu preço para 57,38 por ação no dia 20 de junho a ação cai um pouco mais e vai a R$ 45,80. Os bancos de investimentos colocam a ação na lista recomendada e você vê a oportunidade de comprar mais um lote de uma boa empresa que como todo mundo está falando bem, você fala assim, nossa, essa vai ser a empresa. Reparem que agora o preço da ação está a R$ 45,80 e o seu preço médio, depois que você comprar mais esse lote, vai a R$ 54,49. Então, assim, você já está lá com suas 400 ações. No mês de julho, a ação vai a 49 e você se sente aliviado por ela não ter caído mais e que ela voltará ao patamar inicial de 60 dólares, então espera calmamente a subida da ação. Porém, na primeira quinzena de agosto, a ação passa dos 49 para 40 dólares e 25 centavos. Você sente um desconforto, pois não não está entendendo bem aquela baixa, Mas o pessoal está recomendando e você não compra um lote e decide esperar. Mas então, no dia 28 de agosto, a ação vai para 38,16. E você ouve um influencer de confiança falando que o Banco X é altamente confiável e recomendou forte compra. E você vê nisso uma oportunidade de abaixar ainda mais o preço médio e compra mais 4 lotes de ações. Agora, o seu preço médio baixou de 54 dólares para 46 dólares. Você tem 800 ações totalizando 37.059 dólares. Bom negócio, não é verdade? Se a ação voltar ao patamar inicial de 61,27 que você pagou, você vai ganhar quase 15 dólares por ação, ou seja, quase 12 mil de lucro no bolso. Mas a ação não sobe. Ela começa em outubro a 33,39 e o seu otimismo passa a ser dúvida. E quando ela fecha outubro a 16 dólares, A dúvida passa a ser desespero, pois seu patrimônio passou de 37 mil dólares para 13.080 dólares. Você não faz nada, não consegue vender as ações e amargar o o prejuízo de quase 65%, pois quer tirar pelo menos o capital investido, recuperar pelo menos o dinheiro que você colocou lá. E os bancos agora dizem que é melhor manter a ação e você congela e decide manter. Até que em novembro a ação cai abaixo dos 10 dólares e você continua confiando nas recomendações. E quando a ação chega a 5, reais, a 5 dólares e 1 centavo, alguns bancos recomendam a venda. E você não sabe mais o que fazer, vende amargando um prejuízo de 89% e o seu patrimônio vai de 37 mil para 4 mil. E você fica aliviado de não ter esperado mais pois no dia 29 de novembro a ação vai a 36 centavos por isso que essa estratégia de custo médio é muito perigosa quando a empresa é ruim então graham ressalta que o livro não é dirigido a especuladores ou aqueles que trabalham no mercado pois a maioria deles são guiados por gráficos e outros meios para determinação do momento certo de comprar e o momento certo de vender E Graham diz que nos 50 anos de mercado ele nunca conheceu uma única pessoa que tenha tido ganhos de maneira consistente acompanhando o mercado. Para essa edição, Graham incluiu algumas novidades como empresas conglomeradas que compravam ações não registradas para venda e depois realizavam avaliação para gerarem lucros para a própria empresa. Pensa, como se fosse uma uma empresa de um fundo de investimento. Compra uma ação de maneira secreta e aí depois fala assim: olha, tal ação está muito boa, mas eles compraram secretamente aquela ação. E isso acontecia bastante lá na época do Graham. Graham diz que a queda de mercado observada de 1969 a 1970 deveria ter quebrado a ilusão de que você pode comprar a ação a qualquer momento e que você vai obter lucro lá no final. Por exemplo, eu comprei uma ação e eu vou segurar ela porque uma hora ou outra eu vou receber esse lucro em cima do que eu paguei, porém as pessoas continuam deixando ser levadas pela empolgação e tendem a ficar entusiasmadas no pior momento possível, geralmente comprando em mercados de alta e vendendo em mercados de baixa. Quando se trata de investimentos, é bom não esquecer da inflação também, pois muitas vezes os ganhos podem ser suprimidos por esse imposto invisível. Continuando, Graham diz que existem dois tipos de investidores. O passivo, que não quer se preocupar em tomar as decisões frequentes, e o perfil empreendedor, agressivo. Ele lembra que um investidor empreendedor espera obter ganhos acima da média e que por isso se dedica mais. Mas Braham chega a questionar se o ganho do investidor ativo pode superar e muito o ganho de um investidor passivo. Graha alerta para o fato de que investir bem significa investir em setores que têm maior possibilidade de crescimento no futuro, porém, ao olhar para trás, muitas decisões parecem ser óbvias, mas nos esquecemos do contexto daquele momento e que não foi tão fácil quanto parece realizar análise de um investimento. E também somos alertados pelo autor de que mesmo que as perspectivas de crescimento de um setor sejam óbvias, isso não significa um retorno óbvio para o investidor. E não dispomos de mecanismos confiáveis para encontrar as empresas mais promissoras dos setores mais promissores. Mas aqui eu faço uma pausa aqui, lembrando que hoje a gente tem algoritmos que o pessoal está usando para poder prever cada vez mais o mercado. Então, quando você vê lá na parte do day trade, que você vai lá olhar o gráfico, começar a fazer análise gráfica, lembre-se que também muitas vezes você pode estar tá concorrendo com o robô. Graham diz que ensinar o seu leitor a medir e quantificar é um dos objetivos dele com aquele livro, pois as ações, ações e outros valores imobiliários mobiliários, tendem a nem sempre estar com preço acima do que ela realmente vale. O mercado ele não é eficiente, de vez em quando o investidor pode encontrar valores que dão uma margem de segurança, porém nem sempre é fácil de superar ganhos que até mesmo um leigo conseguiria. Muitas vezes o investidor agressivo, na ânsia de ganhar mais, utilizando conhecimentos e técnicas avançadas, pode até piorar o seu desempenho. Por isso Graham diz que é muito importante que o investidor confie em si mesmo e tenha uma clara diferença, e tem essa diferença clara entre investir e especular, entre preço de mercado e valor intrínseco. Graham diz que os princípios de investimentos sensatos produzem, de forma geral, resultados sólidos e consistentes. Por isso, pessoal, a grande ferramenta do investidor é o conhecimento. Certa vez, uma palestra, um aluno perguntou para o Warren Buffett: Quando você está precisando de algum conselho, para quem você pergunta quando você quer algum conselho sobre investimentos? Warren Buffett, de maneira bem humorada, respondeu: Eu vou no espelho e pergunto a mim mesmo. E esse, pessoal, foi o podcast de hoje e foi a respeito da introdução do livro O Investidor Inteligente. E essas, meus amigos, são algumas lições que aprendi e estou compartilhando com vocês. No livro, há muito mais coisas a se aprender. E se você gostou do que ouviu aqui, compre o livro através do nosso link que está na descrição desse podcast e lá no nosso Instagram. Então é isso, pessoal. É uma honra ter você aqui conosco. E se você tem alguma sugestão, algum ponto de melhoria, me vi um direct lá no Instagram através do perfil arroba aprender com livros. Opa, pera aí. Não. tiro o Aprender com livros. Que ficarei muito feliz com o seu contato. Esse podcast é lançado a cada finalização de leitura que eu faço. Então fique atento para novos episódios. Muito obrigado por estarem comigo neste mundo de conhecimento. Até o próximo episódio e caso não nos vejamos mais hoje, bom dia, boa tarde, boa noite e durmam bem. Obrigado, pessoal.